0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸，跟着僵尸游世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者杨毛笔，我是丧尸博士曾未来。其实就
1: 是三十年河东，三十年河西，是吧？就你，即便想当一个
0: 茅山师傅，你也要考虑战队的问题。江西赶尸呢？其实如果让我来理解啊，它是一个一个物流的服务。这是掉粉时间，你在唱，我们的粉丝越来越少。欢
1: 迎收听《僵尸有文化》。那在前两周的节目里面呢，我们分别蹭了七夕节还有中元节的热点。那我们今天将接着蹭，哎，不，也不能说蹭热点了
0: 。对，读书人的事怎么能叫蹭
1: 呢？那我们今天是教师节，对吧？所以，我们这期节目呢，我们就会聊一聊，把我们两个人引进这个僵尸片的领域里面的一个算是老师吧，一个非常优秀的香港电
0: 影人，叫林正英。这个林正英老师拍的电影应该非常的多吧？粗略统计，可能接近百部了。对
1: 我们今天主要聊的
0: 就是《僵尸
1: 先生》。我觉得在开始讲《僵尸先生》之前，我们可能要首先了解一下林正英这样这一个人。林正英原名林根宝，他生于1952年。他最早呢是拜师京剧名旦，在他门下学习京剧表演。呃，当了三四年的京剧演员之后呢，他就成为了一个武术指导，以这样的身份进入到影视行业。他最早跟随的是李小龙，哎，他参演了很多
0: 。他辈分这么高吗
1: ？那是，而且李小龙也非常的赏识他，在很多作品，比如《精武门》啊、《唐山大兄》啊之类的，其实都有他的、嗯、动作上的设计，还有他的出演。对，然后在李小龙去世了之后呢，他的好朋友洪金宝也开了一个电影公司，也开始自己玩，于是他就进入了洪家班，也是做武指。洪、哎、金宝大家就很熟了，对吧？听众朋友们可能不知道，其实。在这个1985年《僵尸先生》引发的僵尸热潮之前呢、啊，就这个浪潮最早可以推到哪儿呢？其实是推到1980年一部洪金宝自编自导自演的作品，叫《鬼打鬼》。呃，《鬼打鬼》里面呢，在里面有一个茅山道士，他召唤了僵尸，然后主人公洪金宝是一个，我记得叫张大胆吧，然后就一直吹嘘自己张大,张大胆。Brave, 好的 Bra ve, ，Brave Br a v e Brave 张
0: ，对这个
1: Brave 张呢，他就经常吹嘘自己是整个村里胆子最大的人。这个片子里面虽然有茅山道士，也有林正英，但是林正英演的并不是茅山道士，林正英演的是一个亦正亦邪的一个捕头，反正见人就打，特别莽那种。反正这个片子啊，它虽然有僵尸，但其实亮点不是僵尸，亮点是一系列鬼故事。它的故事很有意思啊，就是。这个 Bra John, brave 张 brave 张不是说自己是整个村里胆子最大的人吗？于是他就很喜欢跟别人打赌，练胆量。哎，就比如说我印象最深的一段是，朋友说：“哎，你不是很很大胆吗？你敢在这个半夜12点，点着蜡烛，对着镜子，削苹果吗？你不能削断。哎，你一条过把整个苹果削完之后，你会发现啊，你想看到什么，就看到什么。”不信你试试，那张大胆就啊可以啊，那我试试呗。结果他不小心削断了，哇！突然间狂风大作，这个镜子里出现了女鬼、A
0: 。哎，这个听起来是经典的这种血腥玛丽型的故事了。在都市传说当中，经常有完成一些仪式就能够见到一一些灵异现象的发生。感觉他这也是用了一个很经典的结构哈、啊。对，然后接。
1: 但是定神一看，诶，张大胆一看镜子里那个，其实就是跟他打赌的那个朋友，张大胆就很生气了，就想打他一顿嘛。结果发现这个人又失踪了，原来镜子里真的有女鬼，就把跟他打赌的那个朋友那个假女鬼吸进了镜子里。哦，还挺吓人的。那其实实不相瞒，高中的时候吧，我也尝试过这个对着镜子里面，那会儿。泰国鬼片会比较流行，哎，我就对着镜子里在那削苹果，我就削削，你猜
0: 怎么着？你在最后发生了什么？你削到手了，最后我就把苹果吃了。哎，你这故事好冷。哎，那我印象中啊，只有香港这种生活向的鬼片啊，确实有时候能很让人毛骨悚然。我印象中看了一个刘青云主演的电影啊，也有类似的桥段，就是他们走进了一个养老院。发现电视机在乱跳，出现一些诡异的画面，然后这个刘青云就非常镇定的跟他同行的人说：“哎，这个现象的发生呢，都有科学解释，一定是对面那栋养老院的人有同型号的电视机拿着遥控器在遥控。”哎，观众看到这里嘛，当然就放松了嘛，就不那么可怕了。然后这个刘青云再一看呢，发现这个电视机连电都没有插啊，原来真的是鬼，哎，就觉得非常的哎，一瞬间有种毛骨悚然。当然，今天来看呢，就又有一种别样的好笑了。不要慌，没有什么奇怪的事件。走进科学的，哎，走科学，没有什么大不了的，就是闹鬼而已，<笑>有种别样的微妙的喜感吧。
1: <笑>对。但确实啊，这种港片的这种桥段，给我们留下了非常美好的童年回忆哈、啊，就留下了很多精彩瞬间。说回来啊，就是所以其实洪金宝呢，也算是把林正英引进。门的一个师傅吧，因为林正英从《鬼打鬼》之后，他就开始演了。那在《鬼打鬼》的续集《1982年的人下人》当中呢，林正英终于就演了一个茅山道士，这其实是他第一次演茅山道士。那他的他这个角色的任务就是帮助鬼魂深渊啊，就有一个人他本来想假戏真做骗一点钱，结果这个计划被同伴卖了，于是他就。于是他就被同伴夺走了身身体，就变成了鬼。然后这个茅山道士就帮忙，但但林正英演的这个茅山道士跟他后来演的不太一样，他是那种化着老年妆，就特别老的这么一个茅山道士。那演出效果也挺好。于是，在三年之后，我们终于哎，我们讲到了我们本期的重点了，那终于有了第一部主演的这个僵尸先生这个作品。一下子就开创了这个僵尸片的热潮。那《僵尸先生》啊，这个导演是刘关伟。那刘关伟的伯伯呢，是一个货真价实的茅山师傅。于是刘关伟从小就听了很多这个茅山法术的故事，还有这个湘西赶尸的情节。大家一拍即合，就有了这部作品。哎，这部作品其实杨老师作为一个民俗学专家，第一次看的时候有什么感受吗？
0: 当时看的时候真的是眼前一亮啊，各种奇怪的法术，但是又很严谨，还有各种有神奇法力的道具啊，就感觉打开了一个新世界的大门一样。这可能对我后来对这些东西感兴趣也有一定的影响吧。那八
1: 十年代的当时的香港观众看到之后也是惊呼眼前一亮，因为在此之前啊，功夫电影啊，主要可能最受欢迎的还是李小龙。或者邵氏那种就特别硬朗的这种功夫片，我们今天介绍的这部《僵尸先生》呢，其实他开创了一个灵幻功夫，和你对打的这个人并不是一个同样俊朗或者硬朗的一个人，他是一个僵尸，哎，然后加上一点喜剧元素，整个片子就会变得非常有意思。简单介绍一下《僵尸先生》的这个故事是关于什么的吧。那僵尸先生啊，讲的是民国年间有一个富贵乡绅叫仁发，他的父亲当年威逼利诱之后，就买到了一块风水宝地，然后就经过风水先生的指点，哎，下葬在这里二十年之后迁坟就有利于子孙。他的儿子仁发就这么做了，哎，但是这个茅山师傅林正英演的九叔去看墓穴的时候，意识到。当年这个风水先生啊，其实是坑了他爹。其实因为风水先生和这个老人任太爷有私怨，所以在墓穴里做了手脚。在这个二十年之后啊，任老爷的尸体已经发生了恶变，他就变成了一具僵尸。林正英饰演的这个茅山师傅九叔就说：“哎，我们要把他就地火化，不然的话会有很恶劣的后果。”但是在过程中，任老太爷作为僵尸就还是出来了，而且把他的儿子杀掉了，让他儿子任发也变成了一头僵尸。于是，九叔和他的两个徒弟就要跟变成僵尸的一家来对抗。哎，就是这么一个很有意思的故事。我们可以我们可以看到有很多这个风水的元素，我们也看到哎有僵尸有这个茅山道士。哎，说到这里啊。杨老师，要不先给大家介绍一下茅山道士究竟是一个什么有趣的物种
0: ？就茅山道士呢，是一个很有趣的这么一个人物形象。那咱们在这个林正英的《僵尸先生》里看到这个茅山道士，他还是正面的男主角，是吧？但是其实呢，这个茅山道士呢，在历朝历代呢，他形象不断在演变。啊，他最正面的时候呢，是他刚诞生的时候，那就是南北朝啊、唐宋啊，就是非常的正面。然后越往后呢，它的负面成分就越来越多。哎，这是一个非常好玩的一个现象，我展开来给大家讲一讲啊。就说这个茅山，哎，究竟在哪儿呢？它在如今的江苏省的句容市。在东晋南朝时期呢，它就是江南地区的道教圣地。但是这个地区流传的道教呢，跟别的地方稍微有点不一样，是它还保留着当地的一些民间巫教的一些性质。就是什么时候呢？这个茅山这地方真正的成为了道教的一个中心呢？要到了是在南朝齐梁时期啊，南朝宋齐梁城嘛。到齐梁时期有个著名的一个道士叫陶弘景，他辞官之后呢，就隐居在茅山，在这个地方啊，开坛做法啊，开设道馆，没有开坛做法了，开设道馆，招收道徒，然后呢，在这个地方修炼啊，养生啊,啊。所以呢，这个地方就形成了茅山的上清道团。再过几十年的发展啊，它就成了这个道教的上清派的中心。上清派呢，也被称为茅山宗。茅山的修炼的这个修道的这群人呢，就被称为茅山道士。哎，这就是它的起因啊。自从茅山道士形成了这个派别和称号之后呢？他一开始的形象啊，都大抵是非常的正面的，出现在唐朝以及北宋的这个笔记小说里边啊。茅山道士呢，普遍有三个特点啊。首先呢，第一个都是炼丹高手啊，服用丹药的那些道士啊，甚至在一些程度上能够掌控自己的生死。比如说在唐朝的传奇有个叫《无双传》里边，有个叫王仙客的人，因为得到了茅山道士的丹药的帮助。才能够瞒天过海，就吃了之后呢，先假死，三日之后复活。这种神奇的丹药呢，当时是茅山道士特有的一个能力。然后呢，第二个茅山道士有一个特异功能是什么呢？能够不仅能够传达上天的预言，而且本人呢也有未卜先知的能力。当时的这个茅山道士啊，普遍还有很高的道德修养啊，往往是这个驱魔惩恶扬善。简直啊，跟李逍遥一样是个好人，甚至啊，在那个呃北宋的大文豪，咱们著名的这个东坡肉的发明人苏东坡啊，他自己的笔记小说叫《东坡志林》里边也记载了一位颇具修养的茅山道士。然后再往后走啊，哎，茅山道士的形象就越来越负面，越来越差了。然后到了南宋啊、明朝的时候呢。也有一些正面的形象，他还能治病，还能救人，还能炼丹。他吃了他的丹药，还能成仙。但是也有一些茅山道士呢，哎、呃，就开始敛财，开始坑蒙拐骗，开始用法术害人了。到了清朝的时候啊，茅山道士这个形象基本上就是一些坏了，要么是害人，要么是敛财的这么一些不好的形象了。哎，我还挺好奇的，就是为什么这样一群有的超凡技能
1: 和一堆神奇道具？的人突然就会变成一个，我这么说
0: 恰当吗？就突然变成了大家嘲讽的一个对象，挺恰当的。你说的没错。其实茅山道士在人民群众的心目中形象的变化，跟他自身啊，茅山派、茅山宗在道教中的地位，以及统治者对待道教的态度有很强的关联。他刚兴起的时候呢，非常的正面，嗯、呃。刚才提到嘛，他是在南北朝的时候兴起。那个时候的人呢，大家都喜欢服食一些丹药嘛，也是民间时尚。那这个陶弘景这一派呢，炼丹又练得好，哎，就是引领了潮流。而且他们的道教呢，有体系、有理论，啊，有学识又渊博，人又那么的丰雅，所以当时的这个茅山修道人啊，啊，都是皇帝的座上宾啊，道统治者对道教的。青睐又让茅山宗呢，在道教各宗当中呢一枝独秀，广受尊崇。但是刚才不是说到到北宋嘛，苏东坡都还说他好话，但是很快北宋就亡了呀。到从南宋开始啊，呃乃至后边的元朝、明朝啊，统治者都吸取教训嘛，说不要对这个道教这么的推崇啊，要开始对道教开始压制。这个时候呢，民间对。道士的态度就发生了一些变化。之前被人们尊敬的、能够炼丹有法术的茅山道士呢，渐渐的就变得平庸了起来。啊，尤其是明朝嘉靖年间开始大量的抑制道教之后，茅山道士基本上、啊、他的形象中的负面成分啊就越来越多。啊，我多次提到的纪晓岚在《阅微草堂笔记》里边就写啊啊，茅山道士基本上都是什么抽烟喝酒烫头啊、逛青楼这样的形象了。这就是茅山道士形象变化的原因了，其实就是三十年河东，三十年河西，是吧
1: ？就你即便想当一个茅山师傅，你也要考虑战队的问题。刚才我提到这个刘关伟的伯伯，他是一个茅山师傅，那吸引或者说让刘关伟有做这么一个茅山道士系列的。原因呢，其实还是他在一次采访的时候，他也说啊，这个茅山师傅啊，其中一点很触动他的是，茅山师傅不是绝前就是绝后。绝后呢，呃，就是没有后代嘛。那绝前呢，就是死的时候很痛苦，说是这个生前捉的所有鬼啊，就镇的鬼啊什么的都会来找他，所以
0: 啊，他伯伯临终的时候就很惨。于是，这个让他非常有感触。我刚才听你说，他选择拍摄茅山道士是吸取了他们家几个亲戚的这个悲剧经验。其实他这个形象啊，反而能够更加增添茅山道士身上的神异性以及一种悲剧美啊。他生前临死的时候会遭受痛苦，然后死后也没有传人，但他还是在人间啊惩恶扬善、为民除害。这种悲剧形象，我觉得就很符合当时想象的英雄的样子吧。确实，茅山道士
1: 具有英雄性，但这种英雄性其实也预示着整个僵尸电影、整个茅山道士系列可能会就它的黄金期可能会很短，就也会遇到这种绝前绝后的这么
0: 一个效果。就对我们这个生活在后代，在二十一世纪来回头看二十世纪后半夜的这个香港僵尸电影发展史。其实还真像茅山道士一样啊，三十年河东，三十年河西，就还还挺感慨的。我们说回这个
1: 电影啊，这个电影里面有一个我很喜欢的部分，就是它它就像是一个打僵尸的百科全书吧，就整个电影拍摄其实。会有很很多场戏，主要就是为了介绍一堆神奇法系。比如说僵尸头上不是有一个黄纸符吗？对，这个在第一场戏里面就有提到，这个僵尸贴上黄纸符，它就是一个特别安静的僵尸。那还有很多像黑糯米啊，像这个墨线啊，像桃木剑啊，鸡血啊，其实都。都出现在了电影里面，我觉得这个还挺神奇的。那杨老师能跟我们分享
0: 一下这些法器，他们是真的有这功效吗？在民间故事里真的有一些传说啊，在古代的一些笔记小说里，还有一些关于风水堪舆的图书里呢，都会记载有一些神奇的物品呢具有法力啊。比如说啊，在某一期的小故事里，我就为大家讲解过，那是应该是取材自呃《太平广记》或者是《夷坚志》里的故事吧。就说一个木匠啊，木匠呢，他拿着手里的一个东西叫墨盒，他要锯木头的时候，要先用一个墨绳在木头上弹一下，这样就能标定他要锯多深多宽，能够把这个木头锯直，就这么一个东西。然后呢，因为啊，有一些说法哈、啊，木匠这个他能够给天地啊划定规矩啊，能够拉直拉横，所以这个东西呢，就反映了一种道德。和秩序的观念，僵尸呢就会被这个木线一弹啊，就在棺材里就不能动弹。还有一些法器啊，都是只要是符合着古人关于能够维护道德秩序想象的那些物品，都可能会带有一些神奇的功能。比如说经书啊，啊，像刚才说的这个木匠的墨绳啊，等等等等等等。等等
1: 哦， oh, 所以听听起来，这些法器或者说神奇道具，知识，很多都只是这个作为一个隐喻，或者作为一个意象，就表达了这种秩序
0: 。对，为什么这些物品会有神奇效果呢？它本质上是古人对于秩序重建的一种渴望。哎，天下为什么会有鬼怪、会有妖孽的出现？那肯定是因为某种反常。那象征着能够让秩序重建的这些物品，就能够拨乱反正了。啊，无论是这个呃菩萨座下的一些什么呵呵灯具也好，或者是一些记载着圣人言论的书籍也好啊，甚至在一些清代笔小说里说嘛，比如僵尸是怕扫把，你用扫帚打一下，它也会倒下。我们在第二期的正片里面呢，其实就介绍了这个中
1: 国传统僵尸是如何在如何在这个失序的状态之下生成的。在刘冠伟的这一系列《茅山道士打僵尸》当中呢，僵尸都是这样的一个形象。比如说，在这部片子里面，为什么任老爷会变成一个僵尸？是因为他生前威逼利诱买到了这块地，然后又和风水先生有这个不正当的 PY 交易。虽然被风水先生坑了，就反正他做了很多这种所谓的不合规矩的事情。有兴趣的听众朋友呢，请直接跳转我们的第二期正片节目。那这个片子还有一个还挺有意思的点我们今天不是教师节吗？那它是一部师徒电影，对吧？就是铁三角组合是林正英作为一个师傅，带着两个徒弟，一个叫秋生，一个叫文才。对，一个长得比较帅，一个一个长得。比较可爱呵呵，长得比较可爱的那个呢，其实也是一个非常有名的演员，叫许冠英。这个许冠英呢是许冠杰的哥哥。那许冠杰大家就很熟悉了，一个著名的一个优秀的香港电影音乐人。这部电影有一个还蛮有意思的小故事，许冠英因为这部电影拿到了金像奖最佳男配角提名，但他很生气。因为他觉得他演的是男主角，所以他就拒绝的接受这个提名。香港电影有一个惯例，师徒电一般都是捧徒弟。然后在比如说我们写剧本的，一般怎么定义主角？其实是人物弧光，就是人物成长最清晰的那个是主角。所以茅山师傅九叔，其实他严格来说不算是主角，因为他从头到尾都是一副模样，对吧？他的主要任务其实是引领他的两个徒弟，所以真正有成长的是秋生和文才这两个角色。但是这个林正英演的太好了，所以这部片子出来之后呢，其实最火的是林正英，那许冠英就拒绝了金像奖最佳男配角提名。那我们现在简单的聊过了《僵尸先生》之后呢，接下来我们应该再聊一聊整个《僵尸先生》系列，一共有六部。其实对我来说，它就直接就见证了整个僵尸电影浪潮的兴衰。《僵尸先生》这部电影啊，它有很多的优点，比如说它动作场面很有意思，它留下了很多经典瞬间，比如大家屏住呼吸不让僵尸发现，给大家留下了非常深刻的印
0: 象，对吧？它非常有创意了，就僵尸是追逐活人的呼吸这一点，就把它拍的活灵活现。这个应该是很多啊。哎啊，老少朋友们的这个记忆当中难以抹去的一环。那他也有很
1: 多法器使用，他人物刻画的非常好，但是他有一个致命的缺点，就是他拍的太好了。你看第一部出现的僵尸片子完成度太高了，然后他取得的成绩，不管是票房还是口碑都很高，这就导致了有一个必然会出现的现象，就是跟风，对吧？于是霎时间。香港影坛出现了一系列的跟风之作，大家都觉得哇，林正英就是我们的老师，我们要跟着他拍。你看他在这部《僵尸先生》里面已经教会了我们如何拍僵尸片，影片里面他教了大家如何打僵尸，在影片外面，他其实也作为一个老师，他展现了如何去创作一部受人呃为人喜闻乐见的僵尸电影。于是，一下子哇！市场里出现了好多的僵尸片。1 9 8 6年，原班人马就也是刘关伟加上林正英这个黄金组合拍《僵尸先生》第二部《僵尸家族》的时候，其实，在一堆的僵尸片里面，他已经没有那么的突出了。这部电影，我觉得也可以简单的介绍一下。它的时代背景从民国挪到了现代。林正英在这里面也不演茅山师傅，他演一个开医馆的。好人故事里出现了僵尸一家三口，然后这个小僵尸走走散了，遇到了一群人类孩子，他们就一起做朋友，一起游戏打闹。然后这个僵尸父母呢，在这个躲避追杀的同时，他们要找到小僵尸。于是就这么一个双线并置的故事。因为影片是在1986年，所以有可能会想到一部新好莱坞时期的经典作品。杨老师有想到吗？就小孩子。跟一个小僵尸完成一片，然后最后再送小僵尸离开
0: ，有没有让你想到一部经典片子？啊、想到了鸟山明的《七龙珠》<笑>啊，也不是不可以，因为因为因为《因为因为七龙珠》里边的那个<笑>那个饺子的形象，那就是这个小僵尸嘛。我印象中鸟山明他。他好像有说过吧，他就是非常的沉迷成龙啊，以及香港的其他电影
1: 。对，反正《僵尸家族》呢，其实是从类型片的层面吸收了斯皮尔伯格的《E.T.》。你想一想啊，就是《E.T.》里面这个小男孩跟小外星人的这种感情戏，是不是跟《僵尸家族》里面这个小小男孩跟小僵尸的感觉非常的像呢？
0: 嗯，那我要仔细品一品
1: 。对，反正观众朋友们，如果重新看一看这两两个片子的话呢，可以得到很多的共同点。刘光伟确实也有意识的把好莱坞的类型片的一些经典的思路挪到香港电影里面。所以，其实刘观伟在整个系列里面做的就是不断的去注入新鲜的血液，让整个僵尸类型片可以持续的焕发新的活力。而在1987年的《灵幻先生》，也就是《僵尸先生》的第三部里面，林正英又重新演回了一个道长。但是这一部电影啊，其实也做了一些革新，因为没有僵尸了，僵尸没有出现。这部片子里面呢、啊，出现的是鬼。哇哦， <Wow. S 2> 就是可以附身，这个形象是虚的这么一种存在。然后主人公这边呢有两个道士，一个是林正英九叔，一个是吴耀汉演的茅山明，他可能就是一个可能更猥琐。就也也会一些简单的小伎俩，也有一些神奇道具，但是他会比较猥琐。然后他养了两个小鬼，然后就经常贼喊捉贼，就是啊，我过来驱鬼，然后偷偷的让自己的两个鬼在那里假装被自己驱，然后就说啊，一切都被我解决了，然后就拿钱，这是他的工作，就一个骗子嘛。这其实好像也也反映了刚才杨老师提到这个茅山道士风评被害的就这么一个阶
0: 段。可能有一些巧合吧
1: ，在林焕先生里面呢，反正双呃主角团这边就是一个风平没被害的茅山道士和一个风平被害的骗子茅山道士。那骗子茅山道士道士在驱鬼的时候，在假驱鬼真表演的时候遇到了一只真的鬼，于是就展开了接下来的剧情。那这部片子有一个很有意思的点，不知道杨老师有没有印象，就是这个。楼南光饰演的这个小队长，这个保安队长，他拜林正英为师，于是在生日饭局上唱了一首《世上只有师傅好》，有印象吗？那一场戏，我觉得还挺经典的。你再唱唱
0: ，删掉重来。你再说一遍。你你不不用删不用删，这、就是掉粉时间。<笑>你再唱，我们的粉丝越来越少了。<笑><笑>说到那个世上只有师傅好、啊、对。
1: 然后到这里的时候，其实到一九八七年的时候，大家已经开始审美疲劳了。所以接下来要做的呀，其实就是怎么样去改变这这样一种潮流，能不能在过程中焕发出一个新的事物？我们试图站在林正英的角度，这是一个他一手创造的一个天地，但是。很快大家要厌倦的时候，其实他的心情是非常复杂的。他在1989年的时候，首次当导演拍了一部叫《一眉道人》的片子。那、啊、这个一眉道人就厉害了，因为一眉道人的对手其实也不是僵尸，这是一个有僵尸的世界观，因为他。作为一个茅山道士，他养了一只清朝的小僵尸作为自己的一个也算是一个徒弟吧。他有两个徒弟，一个是钱小豪演的人类徒弟阿豪、啊，另外一个是小僵尸。这个故事的对手呢，其实是一个西方的神父，一个基督教的神父，他变成了一个吸血鬼。哎，但是我们用的还是僵尸这个名字。对，我们在第一期节目里面也聊到了为什么欧美的吸血鬼在香港也被翻译成了僵尸。感兴趣的听众朋友们，请跳转到第一期。OK， 说回来，一眉道人并没有取得一个他预期的一个很好的效果，就是票房也不高，引起的讨论也不多。主要原因是因为当时僵尸片真的太多了，大家已经开始审美疲劳了。我们再回到。僵尸先生系列刚刚聊到了前三部，然后接下来还是简单的讲一讲后三部吧，就是僵尸先生整个 IP 的一个后续。1988年第四部的《僵尸叔叔》，林正英没有演这个片子里面呢，其实是吴马饰演的和尚跟这个陈友饰演的道士两个人一僧一一道斗法，然后打僵尸的这么一个其乐融融的故事。也不知道跟林正英缺席有没有关系，反正我个人觉得观感上这部是喜剧性六部里面最高的一部吧。哎，但是这一部电影有一个值得说的部分，就是它其实是拍这个湘西赶尸拍的最清晰的。我刚才也提到了，刘冠伟也从他的那个道长伯伯的口中得知了很多湘西赶尸的故事，在这里就。用了一下，哎，杨老师可以跟我们分享一下湘西赶尸究竟是一个什么样
0: 的习俗吗？哎，好的，我觉得湘西赶尸啊这个话题特别的重要，可能我们之后呢会单独用一期节目来讲解，今天就简单的讲一讲。那湘西赶尸呢，其实如果让我来理解啊，它是一个一个物流的服务，还有物流什么呢？就把尸体运走了。这湘西赶尸嘛，顾名思义是湘西啊，它是什么意思呢？就是呃，死在外地啊，克死他乡的这个湘西人呢，会运用法术啊，用专业的这个物流大师啊，把他把这个湘西人的尸体啊运回到自己的家乡，落叶归根。就是说，你要说他的这个法术的这个理论体系的来源呢，其实有点。有点别致啊，它并不同于其他地区我们说的僵尸尸变啊这些东西，它而是本地特色的这个苗疆的这些巫术的一些信仰啦、啊。那苗族的这个苗疆的这个巫术信仰呢，那自古以来就有一些记载啊，比如说在早在这个汉代啊，《汉书地理志》就说这个地方信巫鬼，种淫祀。啊，《后汉书》里边也有记载呢。这个地方的习俗是少学者而信巫鬼，就自古以来啊，就说这一片地区呢就崇巫上鬼啊，就就跟其他的汉族地区就不太一样。这个苗疆的这种神异的这些信仰呢，就一直几千年来就有一些神神叨叨的神秘传说了。我看到有说法是说呀，这个赶尸的起源甚至可以追溯到这个。蚩尤大战的时期啊，就蚩尤这一方战败了之后呢，呃，蚩尤就命令啊，有个苗疆这边的一个祖先，就说你你把这个阵亡将士的尸体啊，啊，用法术把它撵回去。这个东西呢，其实哪怕这个苗疆第一大文豪沈从文先生啊，他也好像有写到过这么一笔带过过苗疆的感尸啊，是这么一个物流现象，就是。呃、用一些传说来说呢，哈，大大概会是这么一个故事情节：你在这个湘西的山野小村投宿的时候，夜深了，你可能就会看到，在这个雾气弥漫的崇山峻岭当中呢，有一对行人啊，闷声在行走，啊、呃，领头的那个人呢，或者在侧面压阵的人呢，手里会拿着铃铛，一摇一赶的驱赶着这个一对人。在行走，但是呢，你凑近一看啊，他们根本不是人，是一对尸体
1: 。听起来怎么有点像
0: 《火影忍者》那个
1: 绘图转生这个感觉
0: ？有点像，但是这个其实还有一些更具体一些。这个在有一些湘西的记载里会说啊，职业的赶尸的这个物流专员啊，赶尸匠，行话呢叫老司啊。这个按照他们的能力等级呢，<笑>又会分。几种啊，最基础的是人去背着尸体走路，啊，就也不让尸体动了。然后高级一点的这个啊，物流大师啊，就会把尸体肢解之后呢，取其头颅和四肢，用朱砂等药物处理之后呢，装在木头做的方盒子里带到目的地。那最强的这个物、啊、物流大神了啊，当然就是做法了，身挂铃铛，手持音锣，哎，在前面呢敲锣。为引，让王者呢自行跟着他走到目的地去，这个还是比较厉害的一种一种法术了。那僵尸这种就是双
1: 手，我们现在想象的僵尸就是中国僵尸啊。其、就、实、是、最画面感最强的是他们双手向前伸，然后跳跃前进的这么一个行行动，
0: 就是从湘西赶尸过来的吧。赶尸的流传里一般那个不跳跃，它只是一对这个尸体静悄悄的行走。跳跃呢的就就还是一些香港电影的想象了。其实我印象中好像《走进科学啊》啊 ，CCTV 还去研究过这个现象，他试图给了一些科学的解释。比如说一种呢，这个尸体为什么会走呢？其实就是人背着了，有一根竹竿穿越了尸体，然后放在人的背上，所以看起来呢像是尸体自己在走，其实是这个人在走。啊，尸体为什么会晃呢？因为有个竹竿在摇动。还有一种说法呢，就是说，嗯，可能呢，这个尸体已经被肢解掉了之后呢，只保留了头部跟四肢中间呢都是躯干啊，已经被抛弃了，中间都是稻草做的假人，所以这么一对呢，都是相当于像一个提线木偶一样会被牵引而走。但是你要仔细去深究这些说法呢，它可能也不那么科学啊，所以这个。传说中的这个赶尸现象呢，呃，一直有点神秘了。我们用学术化的理解的话，那就是一种对搬运尸体的物流行业的想象吧。好的，那我们我们再回
1: 到这个僵尸先生系列，已经到了一九九零年了。这部驱魔警察呢，是僵尸类型片跟。警察片的一个结合，英叔演的是一个警察，反派用这个邪术控制僵尸，然后僵尸有什么用呢？僵尸被反派用来贩毒，<笑>很有意思的类型片结合，我觉得也是史无前例的。杨老师怎么看待这么一个片子
0: ？刚才说到用僵尸来贩毒啊，这就让我想起了曾经我们在介绍巴西的这个。呃，丧尸片的时候呢，有一次讲到巴西的鬼故事啊，恐怖的都市传说里也会提到类似的情况。有一个恐怖的玩偶呢，也是被当时的犯罪分子用来当做贩毒的工具啊。这个凶杀的玩偶应该叫凶手多尔吧，还是叫什么？它跟这个我们用僵尸来，哎，不是我们啊，这跟、个、这个香港电影里用僵尸来贩毒，可能我会想到的是跟当时的时代背景有一定的关联吧，像香港的那些。黑帮电影啊，也会讲到啊，在九七回归之前啊，这个毒品的猖獗与泛滥，那一方面是恐怖类型片，一方面是社会问题的这么一个涌现，它自然会产生一些联动与结合，所以也算是这个时代必然导致的结果了。在那个时代下，毒品问题可能是一个非常严肃的一个引起人们警惕的一个现象，那可能会表现在很多电影里啊啊。黑帮电影也会讲毒品，恐怖电影也会讲毒品，甚至教育电影可能也会有一些对毒品的警醒和震慑的一些场景会出现了。对，这部电影里面有一个还挺有意思的茅山道
1: 士小技巧吧？对，他有一个所谓的伏击追踪法，他就通过这个神奇道具啊去跟踪定位了一个反派的小喽啰，然后用了这个伏击追踪法。然后变成一个人工 GPS， 就拿一拿一支笔在纸上面画，然后就知道了这个反派小喽啰到了什么地方。这也是一个茅山的这种神奇道具在当代语境下的一个还蛮有意思的运用
0: 啊。伏击、呃、呢，这个就从早在这个秦汉时期就有的一个呃一个叫宗教仪式好了。呃，殷商时期的甲骨文呢，是一种像上天。预言和祈祷的一个一个动作。那到后来啊，秦汉时期的伏击呢，就是什么呢？就你能够跟神灵或者是鬼魂进行沟通啊，就是拿一支笔在这个沙画上画呀画呀画呀，就手会不受控制的受到神秘力量的影响，然后画出一些符号或者文字，然后再经过解读呢，就能够。得到你需要知道的讯息，这是一种通灵的方式了。那自古以来啊，就什么谶纬啊、阴阳五行啊，或者道教的和一些沟通的方式呢，都会提到这个东西。甚至呢，在当今中国，在一些啊、呃、非常传统的地区呢，可能民间也会有类似的仪式，当然是越来越少了。啊。但这种向神秘力量求助、得到启示的这种活动啊，可能在当代社会越来越缺乏土壤吧？哎，不、呃，也不好说，因为但现在你看这些星象啊、占卜啊、塔罗牌啊，越发的流行。呃，我想到另外一个比较好玩的、啊，就是前段时间应该有一本《答案之书》吧？就你有什么问题，直接翻那本书啊，哦、它会给你一些，嗯、呃，或鸡汤也好，或搞笑的一些回答。这可能也是对伏击这种的一种反讽与解构吧，把非常神秘、非常灵异的一个现象弄得非常的有趣和轻松。那个答案之书真的有一种道士看了会流泪的感觉。对，可能道士看了会流泪，菩萨见了会悲伤吧。然后
1: 僵尸先生系列第六部是1992年的《新僵尸先生》，然后许冠英。和林正英现在也冰释前嫌了，两人再次合作，继僵尸先生之后再次合作。这部电影里面也有一个很有意思的点，就是最后是人类、僵尸和这个魔医魔婴大混战。茅山道士在这部电影里面是供奉，就是开设祭坛供奉那些堕胎、流产
0: 等无法顺利投胎的婴儿。哎，我觉得这个问题啊，就很能解释为什么在九十年代初期会出现这么一个恐怖的现象呢？可能还是跟这个堕胎的在当时的盛行有一定的关系吧。你看，像比如说一些天主教国家，它是禁止堕胎的嘛。那这个香港啊，又是一个发达的社会啊，成熟的商业环境啊，开放的市民生活。那堕胎呢，随着经济的发展啊，也就大量的出现。那堕胎背后对应的是，毕竟是一个生命的失去，那会有一些伦理和禁忌的现象啊，就相应的产生了，一些恐怖的想象就应运而生。那这个魔音这个东西呢，我觉得，哎，它就有一定的时代背景的必然性吧。哎，所以啊，这个僵尸先生系列最后两部，其实一
1: 部是讲贩毒，一部是讲堕胎。他们都是关注了时事议题，把时事议题放进了僵尸类型片去展开
0: 。对，其实他虽然你看啊，讲的是一个怪力乱神的故事，那从一个评论家的角度来说，那还是能反映出这个电影人的这个批判现实主义的一种自觉吧，对社会问题的鞭挞，对吧？当然，这个有点强行去。呃，有点评论家的这个傲慢，但是我觉得其实创作者是有这个考量的，他肯定是被现实问题所触动，才有了这一些丰富的想象，激发他的创作灵感。对，这么一路介绍
1: 下来，我其实觉得刘关伟和林正英已经非常的尽力了。他不仅开创了一个新的流派或者新的类型，而且他致力于不断的去发展去。更新，去加入新的血液，去创造新的议题，然后让它不断的可以承载更多吧。对，但是无奈观众还是看腻了。其实九二年看僵尸片的人已经比较少了。当时主流的这个影迷们有了新的爱好，就是新武侠电影。当时流行的应该是《两周一城》吧。对是周星驰、周润发、成龙吧，应该，然后僵尸片就慢慢的没落了。但其实林正英还有一部职业晚年的起死回生之作，去《驱魔警察》有一个特别重要的意义啊！就且不说他片子拍的怎么样，他有一个特别重要的意义，其实就是将伏击应用在了这个警察破案的手段上面，这就导致了可以产生一个新的变体，就所谓的。僵尸元素或者说茅山到处进入到都市语境的可能，于是就有了我们所说的林正英职业晚年的起死回生之作《僵尸道长》。这个剧一共三季，分他本来预计是 959697， 但是96年没拍完呢，林正英就因为肝癌去世了。也算是留下了很大遗憾吧，但后面的这个剧本就改了一下，为了致敬林正英，就有了《我和僵尸有个约会》，也就是我小时候最喜欢看的一个剧。《僵我和僵尸有个约会》的男主角尹天照也是当年演了这个《僵尸道长》第二部，所以跟僵尸有了未解之缘吧。然后也因为《我和僵尸有个约会》变成了。当时风靡全亚洲的一个僵尸演员，整期讲下来，其实可以看到林正英的整个影响力真的还是非常的大的。哎，也不知道该说什么了 ，respect。那经过我们漫长的讲解，那其实僵尸先生系列就讲完了。我们我们应该怎么去解读僵尸类型片呢？就它在这个特特定时期里面，会不会像刚才提到的黑帮电影一样，也关于一种集体宿命意识的呢？我们在第一期的时候也介绍过，英国的吸血鬼电影以僵尸的面貌进入到香港电影里面，中国传统僵尸就变成了两种物种的一个交交杂，所以其实很多人会想。随着这个九七年的愈发的接近，在僵尸片里面有没有这样一种焦虑呢
0: ？有没有这样一种集体无意识的身份焦虑呢？我觉得就用那一部二零一三年麦浚龙执导的《僵尸》就是最好的回答了。关于整个一代香港僵尸电影人的这个心态的转变，都体现在那一部《僵尸》里边。那一部名为《僵尸》的僵尸电影，也是我认为。可能近二十年来、近十年来的香港电影《僵尸的挽歌》吧。哎，刚才你已经给大家介绍了有一个动作明星叫钱小豪，钱小豪呢跟这个林正英有过多次的合作啊，他都饰演这个徒弟秋生这个角色。那到了2013年麦俊龙拍的这个电影啊，《僵尸》呢，他的故事就是讲。因为香港的僵尸片过气了，曾经辉煌一时的这个动作明星钱小豪呢，现在就没有僵尸片可以拍，导致他进入了一个失意的窘境，他要无奈的自杀。然后就是大背景啊，就是这么一个故事。然后在整个这个电影里边啊，就呈现了很多香港僵尸片的经典元素，并且还特意请来了为观众所熟悉的。曾经出演过僵尸片的很多明星，比如说钟发呀、陈友啊、娄光南啊，都再次出演了。那这个片子呢，就很悲观的传递出了那个香港僵尸电影辉煌逝去、无可挽回的那种悲伤的情绪。那个片中的主角啊，极力呈现了那种道士大战僵尸的场面，但是呢，哎，我剧透了啊，都是主人公自杀前的幻想而已。所以我刚才得出的结论说，与其说最后的2013年的这一部僵尸是香港经典僵尸电影的致敬之作，实际上呢是一曲悼念香港僵尸电影的挽歌了。我印象中前两年有一个经典的烂片是，也是一个港片了，是吴君如执导的电影叫《100， 哎、啊，里边也出现了一个香港电影中经典的僵尸形象。相比2013年麦浚龙的那部《僵尸》呢，里边是那种怀旧的情绪和悲观的那种凄凉的感觉。这个1 0 0啊，就完全是吴君如拍的一个喜剧啊，甚至说是闹剧。他其目的呢，也不是去为香港电影整体的失落写哀笔， B, 而更多的呢是将一种经典元素去讲一个新的故事。我觉得像像这个，如果我们把这个烂片再多说一句的话。它其实就体现了就香港电影一种一贯的一种前进的气质吧。这幺幺零的这个做法呀、啊，就正如那个被很多人所指出的观点，香港电影跟好莱坞电影一样，只要是商业成功的电影类型，都会被拿来跟其他类型的混搭，然后植入多种元素，比如说功夫会混搭喜剧，黑帮会混搭冒险，恐怖片混搭武打，甚至歌舞等等。所以。我们得认识到嘛，社会基础跟行业基础的历史变化，就决定了这个电影混搭类型的深度与广度。2018年、2020年的今天，可能我们再能看到的僵尸混搭，就只有吴君如拍的《100》了。我这边补
1: 充一句啊，吴君如在1992年的这个《新僵尸先生》里面饰演的呢，就是一个非常喜欢。茅山道士林正英，然后因为剧情需要，他们两个也发生了身体上的、灵魂上的碰撞的这么一个重要的角色，所以由他来指导并主演这个幺零零，其实也是一种对林正英的追忆吧
0: 。在九月十日教师节这个特别的日子里，我们用这一期节目的时间呢，来为大家介绍了对整个国产僵尸片具有着巨大启发意义的林正英以及他的一系列作品，也为大家回顾了香港僵尸电影的兴起与衰亡的过程。我们会期待香港电影或许有更好的民间香港电影人会用更新的作品来回击“港片已死”的这个观点吧。那今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。